0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。嗨，各位听众朋友，大家好，今天是二零二二年十二月一号。哦，今年已经走到最后一个月了。我是风传媒的财经中心主任周启源，坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者，今天要在这里为大家导读几则《华尔街日报》的重点要文。首先最重要的就是呢，中国各地的主要城市都出现了。聚集示威的人潮，他们高喊着罢课、罢工、习近平下台的口号。为什么、哦、武警跟公安没有大动作的镇压呢？这次我们被誉为“白纸革命”的这次行动，会不会对虚弱的中国经济带来最后的一集呢？这是一个非常重要的话题。然后呢，在另外一个话题，跟前面的中国经济好像不太有关系，但它跟个人的身材是有关系的，就是有一种糖尿病的新药，叫做 Olympic。欧仁品为什么会成为全美国名人跟明星疯抢的减肥圣品呢？那第三者要跟大家探讨，的是现在有一些贫穷国家，还有一些海岛型的国家，在最新的这次的 COP27 的联合国气候变化大会上面，争取到所谓的气候损害基金。这些国家到底在极端气候的情况底下，出现了什么样的惨况呢？另外，在节目的后段，我们会为大家深谈的是气候变迁的话题。这一个议题除了改变人类经济的发展轨迹以及投资行为之外，好像也为葡萄酒的市场带来了相当巨大的转变。首先呢，我们先来跟大家谈的是就是白纸革命这件事情，这是一个非常新而且正在动态演变中的话题。我们只能针对刚刚看到的这些现况。来探讨，当然这是从这个乌鲁木齐的大火火灾引爆的嘛，嗯、然后上海的呃群众就聚集在上海，有一条路叫乌鲁木齐中路、嗯，那他们公安就把这个中路的这个路牌拔走了哈，然后我就让你看起来就以为是别条路，那、嗯、可是这是一个就蛮好笑的举动，那现在对现在全中国各地都出现了，然后包括像北京清华大学哦，有很多的这个大学生说他们受不了了哦，他们要站出来，这个知识分子的良知，不然就是没有读书哦，这样子的情况到底。会不会演
1: 变成开枪大炮呢？这个，因为它相似度实在太像八九年学运了、哦、因为是从这个大学开始的。然后大家记得八九年学运当输日的原因是什么？为了悼念胡耀邦，对、哦，这个中国前总书记。那每逢这个有人这个。不明原因过世哦，这个就是很可能就是那个大规模抗议的噪音。那大家知道说，这个其实中国人民已经忍耐很久了哈、哦。这个从那个呃二十大之前的在北京天桥的那个布条，然后到现在这个呃七十几所大学的这联合抗议，我觉得这个似乎这个火种在燃烧哈、哦。那最重要的是这一次啊，大家如果仔细看这个名单啊，看了几个这个。很令人眨眼哦，这个很令人惊讶的名单名单哦，特别是这几个学校学生基基本上是根正苗红，譬如说中国政法大学，哦，这个根正苗红，呃，共产党的这个思想的来源哦，既然也参加了这一次叫习近平下台的这个抗议，我觉得这个确实是让他凸显的跟好像以往抗议不太一样的。这个状况，那最不一样就是，哎，奇怪，这个警方好像没有动作，还蛮平和的。<笑>说真的，对大家要客观看待，就他们警方就是围起来而已。对，对可是大家不要忘了，这个如果大家对六四天安门还有记忆的话，六四天安门也是拖了大概三个月以后，这个啊、呃，坦克车才到天安门广场去镇压的。所以老实讲，这个虽然大家这个没有看到很多这个啊、呃、警方的大规模的镇压，不过。这个是上海居民心里面的问号了。就《华尔街日报》报道，他说这个很多上海居民困惑，就是说，哎，奇怪了，这么激烈的言辞，共产党都下台了，习近平都下两个大不会，既然主主管这个部门没有更积极的行动哦，为何连这个习近平下来这么大不会的言论都出了，然后公安部门相对安静？这个大家都觉得哦，这个可能风雨前的宁静呢。哎、啊，这个讲的比比以前天安
0: 门的时候稍微稍微激烈一点哦。以前以前还是说就是
1: 说什么哦，要民主要什么真的。然后以前讲我,我记得这个好像没有说共共产党下来。是,是八九年选举的时候，小小弟正好是大学生，正好是有参加后来的一九九零年的这个。我们的,的这个啊，中正庙学运小弟有参加了、哦，那时候呢，确实没有喊出这么激烈的这个口号哈、哦。那现在是不是这个中国警方是在这个严阵以待呢？老实讲，我们现在看到有一些讯息出来了，就上海地铁，他开始检查这个大家的手机，随机检查，然后看你的微信有没有到这个乌鲁木齐中路去哦，是不是肇事分子？我从来不在微信讲敏感话题。啊，那是你在台湾，你不需要。我在大陆，我在大陆，我跟你讲、哦，我在
0: 大陆，我朋友跟我说，嗯，我三个字绝对不能讲，是吗？就是台独、新疆、法轮功。哦，他说不管你在哪里，两个小时内一定。那是以
1: 前，那是没有健康码时代。现在健康码，你到哪里到？现在健康码更厉害了。对呀、啊，不过这个就是大家现在看到的好像风声鹤唳中，了，好像似乎有些肃杀的气氛在酝酿了。我觉得这个呃。结果是怎么样？现在不知道。不过呢，有一个非常肯定的状况，就是现在一定是个拐点了。我觉得这个拐点一定是这个啊，在这次抗议之后一定会出现。那有两个可能状况就是、更紧哦，大家就测试这个中国政府就测试中国人民的耐心哦。这个群众就跟政府可能会对撞。我觉得如果他往更紧的那方面走的话，如果他。往松的话，老实讲是比较好的状况，就是说哦，中国经济可能逐步解封，或者是他慢慢默默地把他之前颁布的二十条这个解封的东西逐渐的实施，我觉得这个也是可能的状况。不过呢，在这之前呢，今天的新闻呢、啊，我们今天录的时候，我们就看到那个美国驻。中国领事馆现在已经发出警急声明了，希望美国公民在中国的美国公民至少要准备十四天的生活物资啊！这个是不是风声鹤唳的象征啊？这个听起来还蛮恐怖的。这个不过呢，这个昨天我看到恒指的状况，其实还算是开盘的时候跌了四趴，可是尾盘又拉起来了。哦，这个老实讲，呃、嗯，股市是很灵敏的，非常敏感的这个侦测器。那以很直的状况来看，似乎好像诶，习近平现在还没什么动作哈。那大家都关心这个，万一有这个呃、啊、火车对撞的时候，会不会对已经非常虚弱中国经济产生影响？特别是10月，我们看到传统的旺季，这个中国的啊出口竟然比去年还衰退，这个是其实还蛮大的情绪。不过就这个啊资本市场来说的话，其实现在最好的消息是什么？这大家都知道。怎么样？没有一个好消息，对吧？唯一的好消息是什么？它、啊、就跌升了<笑>、嗯。哦，这个当这个阿里巴巴跌了快八,八成的时候，这其实有一些买盘蠢蠢欲动。你看它也没破前低了、啊。哦，那不过这个资本市场是 another story 啊。我们看这个白纸革命到底会怎么发展哦？其实哦，大家一定要非常关注这个事情。那二零二三年或是二零二二年底。会不会变成一九八九年啊？如果是答案是是的话，我相信就有一场风暴在前面等着我们了。没有，我以前问我大陆朋友，其实很多、嗯、都不知道一
0: 九八九年到底发生了
1: 什么啊？对，他们只知道
0: 好像就是有一些动乱，之不对？他们只知道动乱，对对，但他们不知道到底是为什么动乱。那但你被定义成动乱的时候，其实就没什么好讲的。就他们说的，好像对对,对于股市价值来说也不是。呃，不可谈的事情。但如果你被定义成动乱，好像就是不对。的。
1: 真的，对,对而且我觉得，呃，有一个长期居住在中国台商，昨天有跟我说，大家不知道吗？哎，这这现在抗议的人都是二十一世纪才出生的，可是六个人抚养长大的啊、哦，这个外公外婆、爷爷奶奶跟爸爸妈妈，嗯、可是在掌心肉啊，只有一台化，万一他们发生什么事情？那可是天大地大的事情，跟1989年宣言就是不一样。我觉得这个其实可以让大家关注一下的。哎、欸，不过要准备14天的粮食也不是很容易。那真的，光青菜就没办法。<笑>
0: 对啊，
1: 很难。嗯，对。啤酒多带一点。不行不
0: 行,不行，啤酒啤酒不行，要要准备烈酒，要准备烈酒。对对对，因我我我封城的经验就是，不管准备什么都会吃不完，但是酒都一定会喝完
1: 。啊、哦，真的吗？对对对，所以所以这个。
0: 酒还是可以多整。等一下
1: ，我们就有特别节目会谈
0: 酒了。对对对、嗯，那另外我们要谈一下，其实酒太多也会跟这个是有关系，就试过的过胖或者是体脂率过高的人容易得糖尿病哦。不过有一个糖尿病的新药叫做 Ozempic， Ozempic、嗯、现在变成美国名人在抢的一种物资
1: ，为什么它是
0: 一个药，但是它？可以拿来减肥
1: 呢，因为它可以减肥。然后讲，哎、欸，这个机机
0: 制到底是什么？因为我我的鲤文主的，我对这种鲤主的生物的我不太理解。我也是文主的、啊。为什么糖尿
1: 病的药可以拿来减肥？哦<笑>，我觉得我觉得它有一个 GLP-one 呢、啊，它是新开发一种生理激素，然后对于葡萄糖跟食欲调节其实有帮助。哦，然后虽然它治疗是这个糖尿病新药，呃，这个糖尿病，可是呢，它对于减肥听说非常有用。最主要的华尔街日报报道，这个不是鼓励大家用这个新药哦。这个新药其实在台湾已经有了，叫做乙妥赞，乙就是乙仗的乙，妥就妥当的妥，赞就是很棒的那个赞哦。那之前我们为服务部跟大家讲，哎，大家不要乱用这个药哦，这个药真的是来救这个糖尿病，不是用来这个减肥的。不过这个在我们这个太平洋对岸，确实这个比佛利山庄啊，现在很红了、啊。这个药啊，他认为这个有有些人就是用了这个药去减肥，然后这个通常呢，这个在六个月可以瘦二十五磅，大概是十二个 percent。如果说以七十五公斤来看，瘦十二磅，现在九公斤啊，九公斤的肥肉，大家有去全年买过吗？全年那个都是都、就是五百克我，我有买过，我有买过。或者是市场，万一九公斤，你可以买的多大一包？我给你扛都扛不走。所以说，这个老实讲，还蛮显著的哈。如果说这个有一个药，虽然我现在不不这么需要减肥，不过我相信很多人需要减肥，特别是这个我们最近常上新闻的这个世界首富，叫做马斯克，之前被他拍到那个臃肿胖胖的白胖的身躯哈，他现在也用类似这种药，就是 GLP-1 的这个药，然后他用的是另外一款叫 Vigovin。那 w i g o v y 呢？其实马斯克,克在 Twitter 上面说他10月开始用，我们可以看看他之后啦，反正他也常常出现在这个屏幕上嘛，看他有没有减肥成功。不过呢，在这个比佛利山庄倒是很多好莱坞明星都是使用这个来做减肥的。不过呢，还是再三呼吁大家，我们不是在这边宣导大家说要用这个糖尿病。的药，然后对食药署不要罚我、哦，我们说的是禁止，我们没有，我们是这个华尔街日报是我们在跟大家讲说，这个药现在还很夯，然后在比佛利山庄，在好莱坞明星之间传传的这个很多人在用，然后确实有一些效果，不过任何的药物其实都需要这个医生、嗯、看医生之后，要医生医嘱之后，大家才可以用，所以不是再次再次强调，不是这个。呃，宣导大家<笑>用这个新药做减肥哦，哈，只是跟大家讲说，哎、欸，这个生长激素确实是一个新的发现，然后对于可糖尿病或其他
0: 都有一些帮助。是、嗯、我们下一个话题呢，是探讨关于气候变迁的议题哦。对，就先前是联合国的气候变迁大会，今年度刚举行完毕。那有一些贫穷国家，还有一些海岛国家，在这个大会上有争取到所谓国际的这个气候损害基金，作为一个补偿哦。那他们这些国家到底
1: 发生了一些什么样的事情呢？那大家都在新闻上看到啦、啊，这个海岛被淹没啊，然后这个飓风啊，在中美洲国家其实肆虐的非常厉害，像海地啊。那老实讲，气候变迁或者二氧化碳这个排放太多，其实就是先进国家的问题嘛。对啊，哦、你的碳排这么多，那我这个落后国家其实是受害的一群。可是，哎，你碳税也要收我，你干嘛也要收我？哎，那我谁来帮我呢？所以，其实，在 c o b 二十六，就是去年，在这个英国的举行的 c o b 二十六，就说大家，哎，你这个先进国家应该要捐点钱嘛，来帮助这个像海地这样的国家哦，或是马尔地夫这样的国家哦。然后，这个大家都承诺啊，好了，一千亿美金要大家拿出来，结果每个人都反悔。c o b 二十七今年的时候，哎，钱在哪里？波兰啊，这才是正常的正常发挥正常发挥。啊、发挥对、哦、所以我们国际关系其实有一个假设，就是这个国际关系呢是一个没有政府的状况，是一个 chaotic， 就是一个混乱状况，其实没有人可以主导谁啦、哦。那其实啊、呃，气候变迁问题其实就落到这个所谓我们所谓的 free rider 的陷阱里面，大家哎，其实都吃什么，都吃这个大锅饭，呵呵都不愿意付钱啊、哦。这个、COP 二十七其实就。碰到这个陷阱，今天虽然大家承诺要出钱，不过呢，我觉得明年才是检验的重点。COP 二十八的时候，看看大家能不能掏钱出来，会不会落入 COP 二十七这样啊、哦、没有钱、没有结论的状况。如果这样下去的话，其实全球的气候变迁的状况可能会越来越差。那二氧化碳这个让温室气体继续排放，那我们的气温就会继续上升，很多这个怪现象就会出来，很多我们以前。碰到这个不寻常呃现象，譬如说11月底你还穿短袖，呵呵，这种状况，对，就会一再发生。所以老实讲，这是大家问全球的问题。不过老实讲，这个吃多大锅饭的这个心理啊，或是问题，其实还是存在。我们要看看是不是大家有共同的智慧能够解决这个事情。其实我印象很深
0: ，就是台湾这几年都没有在放台风假。这是蛮蛮特别的一个。不啊，台
1: 风都到北韩。对对对，所以
0: 所以这个气候变迁呢，确<笑>实，主除了台风假之外，还有对台湾的影响就是缺水嘛。那其实缺水是全世界在这个纬度上面的一个普遍的现象。对。那如果说缺水会造成哪些影响的话，农作物的影响就是其中非常重要的一个变化。那葡萄酒的市场也因为气候变迁产生了很巨大的一个改变，所以，我们今天要来跟大家深度探讨的一个主题，就是明天未来的葡萄酒会不会成为极端气候献给爱酒人士的一个惊喜呢？在这个话题上面呢，我们非常高兴邀请到了国际葡萄酒竞赛 Ligurs 的评审，同时，他也担任过法国拉菲酒庄海外市场行销策略的 e n s o p h i e 跟我们聊一聊。欢迎 e n s o p h i h e l l o
2: h e l o 大家好。
0: 首先，我想先介绍一下 En Sophie 的经历哦。他是台湾第一位欧盟全奖学金的国际葡萄酒硕士，他同时也是刚才介绍到这个国际葡萄酒竞赛的评审。他也曾经担任过法国拉菲酒庄的海外市场行销策略担当，还有呢宏达店投资中国中发庄园任酒庄的葡萄酒顾问，还有美国 Napa 哦这个地方很有名的 Heron Lake w i n e y a r d 的。助理酿酒师，他也曾经亲自到西班牙去酿制这个酒款，要怎么念
2: c u v a n s o f i t a n
0: 这是你以你为名的酒款吗？<笑>是是是
2: 是,是,是,是，设计的一款酒
0: 。是，所以在这个葡萄酒业的经历是非常丰富的。那我也很想跟你来聊一下，就是说气候变迁，我们都知道对于方方面面工业啊、制造业啊，然后对于我刚才提到的农作物都有很大的影响，但是。以葡萄的品质或者说产出的数量来说，真的我们看到了这么显著的改变了吗
2: ？这个改变啊，呃，在呃过去二十年，事实上我们已经有看到一些征兆，所以法国在呃二十年前就已经开始着手做一些探讨。但是呢，真的要看到这个气候变迁在葡萄园所做的影响，还有在葡萄酿酒技术上所做的改变，呃，是要在最近十年、五年的时间，那个变化是我们没有办法忽视的啊。譬如说，呃，最最明显的就是在田间，呃，葡萄受到气候变迁啊、伤、呃、害或者是呃冰暴的影响。或者气候变迁让葡萄没有办法去辨识目前的呃时节的顺序，它会提早开花，然后碰到了霜降，它就整个花苞被打掉。花苞被打掉的意思就是没有结果了，所以会让农作物的收成会减少。那在酿酒方面的话，就会呃让我们警觉到就是，就说整个酒精的成分从20年前一般来说12趴。到13趴，今年甚至到15趴，就是酿酒师都很伤脑筋，因为当葡萄酒的呃酒精程度太高的时候，你没有办法去品味出它其中的层次跟它的丰富性。那对于酿酒师的酿酒技术就是一个很大的考验
0: 。哦，所以以前最呃应该说在你入行的时候，它的酒精浓度是 12% 是因为我现在看到大概都 13.5%。还有，甚至还有看到十四的，是是是，
2: 那就代表你是最近才开始喝酒的。呃、
0: 对，所以所以它的这个酒精浓度是跟我们收成的好坏跟多寡是有一个直接关系的
2: 。是因为呃，酒精成分是从葡萄的里面的糖分所来的。当糖分因为光合作用受到很强而且长时间的日光曝晒之下，它的呃光合作用的作用就会让糖分增加。那我们在风味或者说大家最关心的价格上面，它对价格
0: 造成什么影响？是越来越贵，因为收的少，是因为这样子吗
2: ？越来越贵的原因是因为品质好的葡萄酒将会越来越稀少。是。另外一个原因就是，当整个在结果期间受到开花期间受到霜害或者冰暴影响的时候，你的收成的量会减少，所以成本就会提高。那我们在产区上面哦，其实我们都知道
0: 法国有很多很厉害的产区啊。那、哦、像我们我们老板自己就很很懂得品味葡萄酒啊
2: 、哦。我想认识他。对对对
0: ，<笑>这些产区会不会也因为比如说呃某些地方特别变得干燥，或者说某些地方变得特别潮湿，所以它的风味会有点跑掉了？
2: 是，呃，我在2016年的时候有帮 TVBS 规划一个气候变迁在葡萄园还有葡萄酿酒技术上的一个影响的一个节目。那在这个节目，我们就有去拜访很多在法国当地的葡萄园的果农，还有酿酒师。还有实验室的主持人，呃，国家级的气候变迁影响葡萄园的一个呃观察者啊、呃、学者，还有立法者，甚至是呃国际葡萄及葡萄酒组织的总干事、呃、他们不约而同的都将他们在呃历年来所观察到的气候变迁对于葡萄园的影响向我们披露了，就是这个影响呢将会是呃无远佛界的，而且是必须要立刻行动的。
0: 因为它的这个可很可能，可能这个气候变迁就是会这样高温下去，或者说就这样多雨下去了，就永久改变了葡萄产出的品质跟数量。是
2: 因为呃，法国的葡萄酒之所以在世界文明的原因，是因为它带有层次感，它的、呃、丰富性很够。那它的丰富性是归于归因于它的风土，很多法国果农都是归因于就是法国的风土，甚至勃根第的风土。呃，在呃几年前就被呃 UNESCO 列为是呃历史遗产。那这个风土在葡萄酒的影响上呢是非常深远的。那尤其在葡萄的品种方面，譬如说呃在勃艮第，我们种的是 Pinot Noir，Pinot Noir 是一个非常敏感的一个品种，它如果受高温或者是高雨，它都会呃腐烂啊、呃，或者是说没有办法结果。所以勃艮第的葡萄酒最最有名的就是 Haut-Medoc， 那是全世界最贵的酒呀。Yeah, 那因为它的。地亚西吗？哎，不错哦！你虽然才刚喝酒，就知道 DRC 了对对对对对，你交的朋友不错哦
0: 。我,我,我的朋友有点有对,对对
2: 对，所以你的朋友应该介绍给我。但他都不分我喝
0: ，<笑>真的是，
2: 对对对。啊、哦，所以它的量产呢、啊、就会减少，那呃，甚至呢就会有果农开始很担心，以后拼多 n 啊在勃艮第这块地上就没办法产出呃像以往一样优质的葡萄来酿酒。所以呢，我不知道，就是大家有没有听说，就是在北海道有一个法国酿酒师被挖去那边去帮他们种黑皮诺、皮诺诺啊？去北海道？去北海道？哎，北海道大概是北纬57度左右。那我们一般的神话的葡萄酒的地带是在北纬4 0到五十度。那法国的纬度就是天之骄子，就是42度到50度。所以是为什么法国的葡萄酒的风会会这么好的原因，在这边先天就已经风土就已经决定了。呀、yeah, ，所以他们呃，现在想说，诶，我是不是可以把我这个国宝级的品种带到国外去酿？这样在气候变迁的灾灾难之下，我至少可以保留啊、呃，我这个品种的它的原生的风味。那另外一种可能就是，法国政府现在在想说，如果这个品种没有办法适应当地的环境变化，我是不是可以去新发掘一些品种？对啊，对啊，对啊，来适应这个环境的变化。啊啊啊、那平常我们的印象是勃艮第就是黑皮诺、皮诺诺啊。当皮诺诺已经不再适合，我们换了一个，譬如说我们说 c a l i f o n i 一个完全不一样的品种。然后我们要把它跟勃艮第连在一起的时候，这个风土 AOC 的制度就会被破坏呀。因为 AOC 的制度完全就是根据它的品种、它的呃栽种、酿酒的流程、程序方式来制定的，因此它的影响会很深远。
0: 是我们看到您有一段经历，但让我非常感兴趣，就是说您曾经任职过这个拉菲酒庄哦，就拉菲这个是一个很传奇的品牌哦。我当然也没喝过，但是我就很好奇，就是说您在拉菲酒庄的时候有没有一些帮忙接待贵宾、贵宾
2: 的一些经历？是是，呃，我在拉菲的时候很荣幸有呃中国的二把手，当时的二把手吴邦国，他因为到欧洲开会，就坚持一定要。把开会的行程挪开来<笑>，特别安排一个行程到拉菲去拜访，这样。还有一个就是呃，因为拉菲在中国实在是太受欢迎了，主要是他们的政治人物都喝呀，所以就变成呃，事情小迷都想要尝一尝，甚至是说，心腹阶级
0: 。呃 ，82 年的拉菲呀
2: ，嗯、yeah, 那我们就说，在中国喝的拉菲啊，比在拉菲出产的拉菲还要多个100倍
0: 。这个我知道，茅台也知道、啊。啊，对
2: 对对，所以呢，就有一天呢，就有一团就是贵妇团到了拉菲的酒庄去拜访，然就说啊，拿酒出来，我们尝尝。我们就我们的庄园主持人就很精心的准备三款酒，这样。那当他们喝第一杯的时候，啪他就当场吐出来你们待客太没诚意了，怎么拿假酒给我们喝呢？啊，我们那个庄园经经理人就很惊讶，假酒。我的庄园怎么会有假酒？后来才知道，原来他们在中国喝的都是假酒。所以当他到庄园喝到真酒的时候，他不习惯那个口味，他觉得说这一定是假的，因为跟我平常喝的不一样。就假酒比较好
0: ，可以这么说
2: 。呃，应该说是风味不一样，至少可以让你很明显的感觉出来，真酒跟假酒是不一样的口味。呃、因为肯定是
0: 不同的葡萄，或是不同的地区啊<笑>。这会变
2: 成这样这，这就呃，这就我们就可以探讨中国做假酒的这个呃天分啊！他们真的是那个创意无穷啊！对，我就跟拉菲的总经理说，我说有时候你也不要那么生气，讲到中国人做假酒，你你们就法国人气的就是啊，一个青一个白这样。我说你要想想看，人家这么爱你们的酒，你要自己检讨一下，人家做假酒可以做这么认真。你们要考虑，要想清楚，要反省。你们的包装那么难看，
0: <笑>所以瓶子上能不能防伪啊？弄弄一些像茅台就有就有这样子
2: 。是是，后来的话，呃，我快要离开的那一段期间，他们正在研究在酒瓶上能够打一个标记，雷射标记，就是一般人你看不出来的，但是他只要经过一个一个一个仪器就可以辨识真伪。可是这法国人还是太天真了。你把辨识真伪的这个关键放在瓶子上，其实你还没有中国人聪明。因为喝这种好酒，一定都是在五星级饭店、啊。对，中国人他哎，我现在把把秘密说出来
0: ，没有关系，没有关系，对啊，应该听得到
2: 。哎呀，爆料了怎么办？对对对，呀、yeah.
0: ，就是要来爆料的。对。啊
2: 、哦，老板原谅我，
0: <笑>没有关系
2: 。这个中国人的聪明啊，他就是会找人在这个五星级的大饭店的门口。等着去收购那些空瓶。哎呀，这个我我这个我也听过这。哎，空瓶，对，而且还卖的不少钱。对，空瓶假酒商收了之后呢，他就灌假的酒。那个良心不好的，就是色素啊、酒精啊、香味啊，给你加一加，然后然后再灌进去。良心好一点，他把一些法国南方比较烂的酒给你灌进去，所以你你检查出来他，它还它是酒，它化学成分上是酒。但是你不知道那个酒是哪来的，嗯，对，所以中国人这个创意无穷啊，就让我们是打假打得疲于奔命。
0: <笑>其实我相信酒应该都是这样，只是因为拉菲是特别昂贵或者说特别有名的，所以他会碰到这样子的情境。是对啊，其实像茅台，我跟志杰哥先前也是也是讲，就是说那个罐子都是有人可以收购，所以你喝完你还可以卖那个罐子给他，也可以赚一点钱回来。是，<笑>对，所以今天非常谢谢 n Sophie 的分享呢。12月16号的时候，我们会举办一场结合了品酒与投资讲座的活动。志杰哥呢会为我们介绍现在碳交易最新的现状，同时呢，我们也会带大家来品尝一下西班牙空运来台的珍贵红酒。那我们也会熬我们的老板看能不能他让他来抖那一些真正非常厉害的酒来在现场让大家来试喝看看。好，抖老板应该有听到这一期。好 e <笑> n s o p h i e 给我们介绍一下吗？
2: 是这次呢，是特别由红城公司特别呢，从西班牙的酒庄 Velada Estena 空运进来三支从酒庄主的酒窖里面挖出来的二十年、十年还有呃两年的垂直品酒的呃酒款，所以非常感谢他们的呃帮忙。是。有兴趣参加这场活动的听众朋友呢，欢迎你点击节目栏
0: 当中的售票资讯。现在加入风传媒的 VIP 的话，你可以免费参加哦。谢谢大家的收听，这里是《热议华尔街》节目，让我们下周四见。谢谢，拜拜，拜拜。